0: SWR2 Wissen
1: Gib mir eine Minute Zeit und ich erkläre dir ein ziemlich krasses Mindset, das tatsächlich dein Leben verändern kann und dich durch jede Krise trägt, wenn du auch bereit bist, die volle Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen.
0: Die Engelszahl 222. Die 2 steht für Balance und für Verbindung. Wir leben in einer polaren Welt. Das heißt, es gibt immer von allem
2: zwei Seiten. Jüngere Menschen leben viel eher spirituell als ältere. Das belegen Studien. Sie praktizieren Yoga, meditieren oder haben ein ganzheitliches Weltbild. Verstärkt wird dieser Trend über die sozialen Medien.
3: Was macht das Leben eigentlich lebenswert? Ich glaube tatsächlich, dass es einzig und allein unsere Perspektive ist.
1: Jung und spirituell. Sinnsuchende auf Social Media. Von Sophie Chilwick.
2: In sozialen Netzwerken bieten spirituelle Coaches Instagram-Lives zu Yoga und Meditation an, posten Kacheln zu Selbstliebe und positivem Denken oder legen Tarotkarten. Moderne Gurus auf Instagram oder TikTok erreichen hunderttausende Menschen. Sie treffen offenbar einen Nerv, Orientierung in einer komplexen und bedrohlich wirkenden Welt. Wie passen Social Media und Spiritualität zusammen? Und was suchen junge Menschen in spirituellen Praktiken?
4: Okay, also, ich stehe meistens auf und in der Früh bin ich erstmal dankbar. Also, ich versuche, meine Augen noch nicht zu öffnen und versuche erstmal meinen Körper reinzufühlen. Wie geht's mir denn heute? Und welche Gefühle kommen auf? Welche Gedanken kommen auf, wenn ich aufstehe? Und ähm, bin erstmal dankbar für die Sachen, die mir einfach gerade in den Kopf kommen. Dann stehe ich auf und mache mich fertig. Dann meditiere ich meistens 10 bis 15 Minuten und versuche dann Yoga zu machen.
2: Katja Kleder ist 25 Jahre. Sie hat sich, wie etliche andere, auf einen Aufruf von SWR 2 Wissen auf Instagram gemeldet. Gesucht wurden junge Menschen, die spirituell leben. Katja Kleder begann vor etwa einem Jahr, sich für Spiritualität zu interessieren, inspiriert durch den Podcast der bekannten spirituellen Influencerin Laura Malina Seiler. Darin geht es um Selbstliebe, Karma oder positive Affirmationen für die eigene Karriere. Auf Instagram postet laura Melina Seiler regelmäßig kurze Messages an ihre Community. Und falls es bei dir auch so ist, dass es ein bisschen anders läuft als geplant, dann
5: äh, mach das Beste draus. Because you can change it anyways, aber du
2: kannst immer Einfluss darauf haben, wie du damit umgehst. Katja Kleder beschäftigt sich auch mit der Idee, dass Gedanken ein reales Ereignis herbeiführen können. Sie fasst es so zusammen. Ihr widerfährt Gutes allein dadurch, dass sie fremde Menschen auf der Straße anlächelt.
4: Die Dankbarkeit ist bei mir, glaube ich, so der höchste Stellenwert und dieses Selbstannehmen. Also man muss sich einfach komplett selbst annehmen. Die schlechten Gefühle, die guten Gefühle, weil du bist nicht dein Gefühl, du bist nicht dein Gedanke, sondern das sind nur Gedanken und es sind nur Gefühle und es ist vollkommen okay, dass die kommen. Du musst nur schauen, was du damit eben anstellst.
2: Darin übt sie sich jeden Tag. Sie erzählt, dass sie lange an einer Depression litt und in ihrem stressigen Job im Einzelhandel nicht glücklich wurde. Schließlich trennte sie sich von ihrem Freund und beschloss im Sommer 2021, ein neues Leben in einer neuen Stadt zu beginnen. Sie verließ München und zog nach Wien. Jetzt arbeitet sie in einem Café. Die Spiritualität verleiht ihr ein neues Ich, sagt sie.
4: Und seit ich eben spirituell bin,
2: bin ich einfach ein komplett anderer Mensch. Und ihr Umfeld bemerke diese Veränderung an ihr.
4: Familie und Freunde sagen, dass ich strahle und dass ich, ähm, ich bekomme immer mehr Komplimente, dass ich eben Leute mit meiner guten Laune mitnehme und ich finde es schon krass, weil ich mich so nicht eingeschätzt hätte, weil ich ja eben Depressionen hatte, beziehungsweise seitdem einfach keinen Rückschlag mehr hatte, bis auf vielleicht ein paar Stunden, wo es mir dann schlecht ging oder sowas. Aber nicht mehr so schlimm wie früher und es fällt einfach auf. Und ich bin auch jetzt eben nach Wien gezogen und es fällt mir tausendmal leichter, Leute kennenzulernen als früher.
2: Über Instagram stößt Katja Kleder auf immer weitere Influencerinnen und Coaches, die spirituelle Inhalte teilen. Gerade am Anfang, als sie sich neu mit Spiritualität befasste, halfen ihr die Tipps größerer Accounts weiter. Wie meditiert man eigentlich? Darüber informierte sie sich auf Instagram. Wie findet man die für sich beste Atemübung, auf YouTube gibt es unzählige Videos dazu. Die Algorithmen der sozialen Plattformen lernen schnell und spielen der Userin ihren individuellen Feed aus. Mit Inhalten, zugeschnitten auf spirituelle Interessen. Seit tausenden von Jahren leben Menschen ihre Spiritualität. Sie suchen Sinn in dem, was weder rational erklärbar ist, noch physisch belegt werden kann. Neu ist, dass moderne Gurus für die Verbreitung ihres Glaubens soziale Medien nutzen und dort auch viele junge Menschen treffen, die nach Spiritualität suchen. Das Wort Spiritualität leitet sich aus dem Lateinischen und Griechischen ab und bedeutet Geist oder Ich habe eine Seele. Im akademischen Diskurs taucht Spiritualität allerdings erst im 20. Jahrhundert in der französisch-katholischen Ordenstheologie auf und schwappt erst um 1940 nach Deutschland.
6: Spiritualität, das ist ein Begriff, den wir eigentlich nicht jetzt von der Wissenschaft her definieren können, sondern aus der Empirie heraus.
2: Oliver Krüger ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Fribourg in der Schweiz.
6: In den modernen westlichen Gesellschaften gibt es immer mehr Menschen, die sich eben nicht mehr als religiös identifizieren, sondern die seit den 70ern und verstärkt seit den 80ern, 90er Jahren den Griff spirituell gesucht haben.
1: Und wo man das sehr deutlich gesehen hat, war dann in den 70er und 80er Jahren im New-Age-Movement, wo in dieser Erwartung, dass ein neues Zeitalter anbricht, bestimmte spirituelle Themen, gerade die Ablehnung von religiöser Autorität, eine ganz zentrale Rolle gespielt hat.
2: Der Soziologe Pascal Siegers forscht am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften zu religiösem Wandel in Europa. Die New Age-Bewegung, deren Anhänger sich zunächst auf den angelsächsischen Raum begrenzten, sich dann aber auch in Europa und Deutschland ausbreiteten, erwartete nicht nur ein neues Zeitalter. Ihre Religiosität umspannte Esoterik, aber auch den Glauben an Naturgeister oder Medien, die in Trance-Zuständen bestimmte Geister empfangen können, ebenso wie Vegetarismus, ganzheitliche Gesundheit oder alternative Medizin.
1: Und dann sind die Themen ähm, des New age langsam in den Mainstream der Gesellschaft diffundiert, würde ich sagen, haben sich verbreitet, indem zum Beispiel von Nachhaltigkeit sehr viel häufiger die Rede ist und Ganzheitlichkeit, von Achtsamkeit oder auch die besondere Betonung, dass man sich selbst was Gutes tun muss, dass man seine Persönlichkeit entwickeln sollte. Das sind alles Themen aus der Zeit, die in den 80ern sicher im Mainstream noch keine Rolle gespielt haben. Und diese Ausbreitung hat sicherlich auch dann zu einer Entgrenzung des Milieus geführt, sodass die Themen heutzutage prävalent sind, aber nicht unbedingt klar eingegrenzt sind. Dass man also sagen kann, das ist eine Sekte oder eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft, die man klar konturieren kann.
2: Das Milieu, von dem Pascal Siegers spricht, hat sich mittlerweile so weit ausdifferenziert, dass sich jeder seine Art von Spiritualität aussuchen kann. Die Zeit der Gurus, die den einen spirituellen Weg vorgeben, Orientierung bieten und deren Anhänger eine Gemeinschaft bilden, scheint vorbei. Auf Social Media, auf YouTube, Instagram oder TikTok verbreiten nun zahlreiche Accounts Inhalte zu spirituellen Themen und scharen mal einige Hundert, mal Hunderttausende hinter sich, die ihnen digital folgen. Heute nutzen viele, die auf Sinnsuche sind, soziale Plattformen und tauchen dort in die Welt der Spiritualität ein. Die Religionswissenschaftlerin Anna Neumeier forscht an der Ruhr Universität Bochum zu Religiosität im Internet. Sie sagt, Online-Plattformen werden auf drei unterschiedliche Arten von religiösen, weltanschaulichen oder spirituellen Bewegungen genutzt. Es geht natürlich einerseits um Informationen, erstmal Informationen zu bekommen, die man vor Ort vielleicht nicht
0: bekommt. Dann kann es um Austausch gehen, um Austausch mit Gleichgesinnten, darum Teil einer Gemeinschaft zu werden über das Internet. Und das Dritte wäre wirklich die Frage der spirituellen oder religiösen Praxis. Also welche Art von Praxis kann man wirklich über das Internet mit anderen durchführen? Und das hängt dann natürlich einerseits sehr von der speziellen Praxis ab, ob das geht, und andererseits von den Plattformen.
2: In der Pandemie habe sich gezeigt, dass zumindest bei den Kirchen das religiöse Leben vorübergehend ins Netz verlagert werden konnte – der Gottesdienst etwa oder das Anzünden einer Opferkerze. Aber nicht bei allen kann eine Online-Messe das Bedürfnis nach spiritueller Gemeinschaft ersetzen, alleine vor dem Computer zu Hause, ohne die Atmosphäre in der Kirche zu spüren. Bei spirituellen Angeboten außerhalb etablierter christlicher Gemeinden sei das anders, sagt Anna Neumeier. Auf Social Media waren Achtsamkeitscoaches, Meditationsanleitende oder Yogalehrerinnen schon vor der Pandemie erfolgreich. Schön, dass du da bist und dir Zeit für diese wundervolle Meditation
4: nimmst. Bitte achte darauf, dass du für die nächsten Minuten vollkommen ungestört bist, damit du die Meditation voll und ganz genießen kannst.
2: Eine der bekanntesten Influencerinnen für Yoga aus dem deutschsprachigen ist okay. Raum ist Mady Morrison.
4: Finde eine entspannte und aufrechte Position im Sitzen. Gerne den Schneidersitz.
2: Über 2,5 Millionen ist. folgen ihr auf YouTube. Über 11 Millionen eins. Mal werden eine ihre eine Yoga- und Meditationsvideos mitunter aufgerufen. Du kannst dich auch gern mit dem Rücken an die Wand lehnen oder dich auf einen Stuhl setzen, wenn es für dich angenehmer ist. Sie ist eine von etlichen Stars der Achtsamkeitsszene, die durch Werbung vor ihren YouTube-Videos oder durch Kooperationen mit Marken ihr Geld verdienen. Auch spirituelle Coaches wie Laura Malina Seiler, die ihrer Kundschaft mit Kursen eine spirituelle Persönlichkeitsentwicklung verspricht, vereinen Zehntausende auf Instagram hinter sich. Seiler erzählt dort täglich von ihren eigenen Visionen, von Vergebung, über Überlebensenergie oder darüber, wie Suchende ihren eigenen spirituellen Weg finden.
5: Der erste Schritt, wenn du gerne deine eigene Spiritualität entdecken möchtest, dann ist es das Wichtigste überhaupt, dass du dich einer neuen Möglichkeit öffnest. Einer neuen Möglichkeit, dich selbst zu sehen, das Leben zu sehen, das große Ganze zu sehen und dich für einen Moment lang einfach mal nur dafür zu öffnen, dass vielleicht nicht alles stimmt, was du bisher geglaubt hast, wie die Dinge sind. Dass es vielleicht nicht stimmt, dass dieses Leben hart und ungerecht ist. Dass es vielleicht nicht stimmt,
2: dass du nichts verändern kannst. Religionswissenschaftlerin Anna Neumeier sagt, dass Social Media die gelebte Spiritualität und den Austausch maßgeblich beeinflussen. Wenn man an die Foren denkt, die so vor zehn Jahren oder so ein
0: bisschen das Mittel des Austausches waren, dann geht es da eben um einen sehr gleichberechtigten Austausch, vergleichsweise auf Augenhöhe. Das heißt, da werden sozusagen auch im Vergleich zu religiösen etablierten Traditionen ein bisschen die üblichen Hierarchien aufgebrochen. Man sieht das auch ähnlich noch in den Facebook-Gruppen, die ja auch noch viel genutzt werden. Und dann hat man aber eher die sozialen Medien, sowas wie Instagram, TikTok oder so, die eher auf dem Influencer-Prinzip beruhen.
2: Das heißt, Influencer posten ihre Inhalte, die Community folgt ihren Accounts, kann kommentieren und teilen, hat aber längst nicht so viel Einfluss wie die Influencer selbst. Algorithmen beförderten diese hierarchische Struktur in den sozialen Medien, sagt Anna Neumeyer. Wobei nicht wirklich transparent werde, warum manche Accounts besonders viele hinter sich vereinen und andere nicht. Das hat natürlich einerseits mit der Algorithmizität zu tun, die den
0: Plattformen auch zugrunde liegt. Die Plattformen leben ja auch davon, dass sie solche Figuren hervorbringen. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation und deswegen sind die auch darauf eingestellt. Und andererseits kann man dann natürlich fragen, warum gerade die Personen, die dann berühmt werden. Da muss man sehen, dass da ganz verschiedene sozusagen Kompetenzen zusammenkommen müssen. Vielleicht ein gewisses Charisma einerseits, natürlich die Technikbeherrschung andererseits, tatsächlich auch verstehen, was die Zielgruppe bewegt, aber auch in welcher Ästhetik und mit welchem Stil man sie am besten anspricht. Da kommen Kompetenz und Technik und Zufall wahrscheinlich zusammen.
3: Ja, wir sind in meiner Praxis jetzt hier in Schöneberg. Herzlich willkommen. Ich habe die jetzt gerade erst eingeweiht.
2: Nina Brockmann führt durch die Räume ihres Zwei-Zimmer-Ladens in einer Seitenstraße von Berlin-Schöneberg. Hund Mavi schwänzelt um sie herum, die einfallende Mittagssonne wirft das gedruckte Logo vom Schaufenster als Schatten an die Wand.
3: Hier vorne ist mein Coachingraum. hier habe ich auch so ein Daybed. Hier assoziieren wir im Prinzip frei, wir reden, wir, wir diskutieren auch über Themen, die uns irgendwie bewegen. Ich bin ja im Prinzip so ein Spiegel oder auch eher so eine spirituelle beste Freundin so ein bisschen, weil ganz viele haben keine Menschen so richtig in ihrem Umkreis manchmal, mit denen sie sich darüber austauschen können, was mir auch sehr auffällt.
2: In die Praxis von Nina Brockmann kommen junge Frauen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind. Die Probleme mit ihrem Freund, mit ihrer Freundin, mit der Familie haben oder in Job und Studium nicht weiterkommen. Junge Frauen, die eine Orientierung suchen und sie für 120 Euro pro Stunde von Nina Brockmann angeboten bekommen. Sie beschreibt ihr Unternehmen so.
3: Es ist eher eine Bewusstseinserweiterung, die, glaube ich, manche Menschen durchleben, die im Prinzip ihren Schmerz auch satt haben und Dinge jetzt anders angehen, mit einer anderen Perspektive und die begleite ich eigentlich dahin zu sagen, in Frieden über Dingen zu stehen oder Dinge sein zu lassen, loszulassen, Selbstwert, Grenzen, Vertrauen, Frieden.
2: Als Nina Brockmann vor etwa einem Jahr anfing, ihre Kundinnen und Kunden zu akquirieren, verteilte sie zunächst selbstgestaltete Flyer in der Straße. Doch erst nachdem sie ihren Instagram-Account eingerichtet hatte, kamen die ersten Anfragen. Die Plattform ist zentral für ihr Unternehmen. So. Sie öffnet die Notizen-App auf ihrem Laptop. Hier schreibt sie sich Stichworte für ihre Instagram-Posts auf.
3: Also es ist meistens so, dass ich einen Gedanken habe und dann baut der Gedanke sich auf. Und dann wiederholt sich der erste, dann baut der zweite drauf aus, dann kommt der dritte. Und dann wird es mir zu viel, um mir das zu merken. Dann schmeiße ich meinen Staubsauger hin und setze mich schnell hin und schreibe das und dann ist es fertig. Und das sind auch die Sachen, die am besten funktionieren, sind die Sachen, die kommen, die ich direkt erfasse und die dann in zehn Minuten fertig sind.
2: Sie greift nach ihrem Smartphone in der Hosentasche und öffnet die Aufnahme-App.
3: Heute wähle ich Stille. Meine Gedanken zwar zu hören, mich aber nicht mit ihnen zu identifizieren. Heute wähle ich, über den Ding zu stehen, das Weltliche zu sehen, doch nur deren Beobachterin zu sein. Heute wähle ich die Vogelperspektive. Ich lebe, aber ich nehme nicht alles an. Ich bin, weil ich loslasse, etwas Bestimmtes zu sein.
2: Sie scrollt durch die Videos in ihrem so Instagram-Account, <lacht> Und wählt eines aus, auf dem ihre Praxis zu sehen ist und das mit Musik unterlegt ist.
3: Heute wähle ich die Vogelperspektive. Ich lebe, aber ich nehme nicht alles an.
2: Unter dem Namen The Njani postet sie etwa einmal am Tag Beiträge. Njani stammt aus einem Buch, das sie geprägt hat und bedeutet so viel wie die Suchende nach der Weisheit. Brockmanns Messages lauten, wir wählen, wie wir uns fühlen oder nimm dir Zeit, dich auszudrücken. Fast 60.000 Accounts folgen ihr auf Instagram. So sind mittlerweile auch Unternehmen auf sie aufmerksam geworden, die ihre Produkte über ihren Account bewerben und dafür Geld zahlen.
3: Ich hatte jetzt eine Kooperation mit einer sehr, sehr nachhaltigen activeware marke Die Sachen sind super, die sind nachhaltig produziert. Das ist irgendwie auch eine neue Technologie. Und wo ich so dachte, okay, das ist wichtig und das ist gut und lass uns zusammenarbeiten.
2: Die Markenkooperationen sind ein weiteres Standbein für Nina Brockmann. Wie viele andere Influencerinnen und Influencer setzt sie auf dieses Businesskonzept. Die Firmen sponsern T-Shirts, Schminke, Turnschuhe oder Kleidung und erwarten dann, dass die Produkte in den Posts zu sehen sind, positiv bewertet und in den Kommentaren verlinkt werden. Wie viel die Influencer dafür bekommen, hängt von mehreren Faktoren ab. Von der Größe des Unternehmens, ein internationaler Konzern zahlt mehr als eine kleine Marke aus der Nachbarschaft, aber auch von der Größe des Accounts des Influencers. Kleinere mit einigen tausend Followern verdienen weniger als größere, die 50, 100 oder 500.000 User erreichen. So variieren die Beträge von ein paar hundert Euro pro Werbung für kleine Accounts mit unter 5000 Followern bis zu 12.000 Euro für Accounts mit über 800.000 Followern.
1: Das spirituelle Milieu hat sich medial modern aufgestellt, indem sie da in die sozialen Medien gegangen sind und dort ihre Angebote machen.
2: Der Soziologe Pascal Siegers sagt, dass Themen wie Spiritualität, Transzendenz oder Achtsamkeit so gut funktionierten, liege auch daran, dass sie wie für das Medium geschaffen seien.
1: Schöne Fotos von Natur und Mensch im Einklang, das lässt sich unheimlich gut in die Social-Media-Welt einspeisen.
2: Und auf Social Media sind die jungen Menschen. 73 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, das hat eine Erhebung von ARD und ZDF 2021 ergeben, nutzen Instagram. Doch wie viele sind spirituell? Pascal Siegers sagt,
1: Wenn wir das über Fragebogenstudien quantifizieren wollen, dann hängt es unheimlich stark davon ab, wie wir die Frage stellen danach, ob die Menschen sich spirituell fühlen oder spirituell sind.
2: Denn Spiritualität und Religiosität schließen einander nicht aus, betont der Soziologe. Im Gegenteil, auch ein Christ oder eine Jüdin können sich selbst als spirituell verstehen. Der Begriff selbst sei nicht eindeutig zu fassen. In Umfragen werde häufig gefragt, ob man sich als spirituell, aber nicht religiös empfinde, um auszuschließen, dass die Befragten einer der großen Kirchen angehören.
1: Und dann finden wir um die 10 bis 15 Prozent in Deutschland, die das wahrscheinlich unterschreiben.
2: Um das Feld einzugrenzen, müsse man sich Umfragen anschauen, die den Begriff Spiritualität genauer fassen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung glaubt an die Vorhersagen aus Horoskopen. Junge Menschen viel eher als der Durchschnitt. 61 sind es in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Und nur 30 bei den Befragten ab 55 Jahren. Sieben Prozent der 18- bis 29-Jährigen meditieren regelmäßig. In der Gesamtbevölkerung sind es 5 12 Prozent lassen sich regelmäßig homöopathisch behandeln. Unter den Älteren sind es 9 Spirituelle Praktiken sind unter Jüngeren verbreiteter als unter Älteren. Pascal Siegers sagt, lange hätte man angenommen, dass sich junge Leute von der katholischen und evangelischen Kirche abwenden, um sich dann spirituellen Anbietern zuzuwenden.
1: In Europa wurde lange Zeit die Frage diskutiert, ob es so etwas gibt wie eine Bricolage-Religiosität. Bricolage ist ein französischer Begriff, der heißt Basteln und der bezeichnet eine, eine religiöse Praxis, wo man sich mal etwas aus der christlichen Tradition nimmt, mal aus der buddhistischen, mal aus dem spirituellen oder neuspirituellen Milieu wie dem New Age oder oder so Und dass man dann aber trotzdem noch weiter religiös bleibt, dass man trotzdem einen Glauben hat an eine heilige, transzendente Wirklichkeit, die man aber nicht unmittelbar erfahren kann. Und aus dieser Forschung ist die These, die Theorie religiöser Individualisierung hervorgegangen und dann wurden alle möglichen Zeichen zusammengetragen, dass die Menschen zwar nicht mehr in die Kirche gehen, aber weiter an Gott oder andere transzendente Mächte glauben. Und das ist eine produktive Forschung gewesen, weil sehr viele religiöse Phänomene dadurch in den Blick gekommen sind, die man vielleicht sonst übersehen hätte. Aber wir finden nicht eine Masse an Menschen, die sich so verhält, also die tatsächlich ihren privaten, individuellen Glauben weiterlebt und damit die Verluste der Kirchen kompensieren können.
2: Junge Menschen treten also in der Regel nicht aus der Kirche aus und wenden sich stattdessen spirituellen Praktiken zu. Oliver Krüger von der Universität Fribourg in der Schweiz sagt, dass selbst die, die einer Kirche angehören, nur zu einem Drittel an die Existenz Gottes glaubten.
6: Also sie haben da schon eine wahnsinnig große Entfernung zu allem, was Religion ausmacht. Das heißt, in großen Bewegungen würde ich schon sagen, haben wir einen Abschied vom, vom Religiösen, vom institutionellen Religiösen auf alle Fälle.
2: Das heißt, die Mehrheit der Jüngeren versteht sich als nicht religiös, nicht spirituell. Nur eine Minderheit wendet sich alternativen religiösen Angeboten zu.
6: So, was passiert mit den anderen, die sich dann doch noch für Religionen in irgendeiner Weise interessieren? Ich würde sagen, ja, da finden wir eben einen, einen sehr freien Umgang, der auch durch Social Media beeinflusst ist, mit Religionen, die sich ihren eigenen Weg suchen.
5: war, weil ich auf der Altenpflege arbeitete, also in einem Hochrisikoberuf war es für mich sehr anstrengend. Wir hatten sehr großen Druck, ich musste sehr viel arbeiten, zum Teil sechs Tage die Woche und das dann über den vereinbarten Pensum. Also meistens kam ich unter 60 Stunden die Woche gar nicht raus aus der Arbeit. Und dann noch die vielen News. Das hat mich so unruhig gemacht und hat mich verängstigt, dass ich einfach den Ausgleich gesucht habe. Etwas, das mich beruhigt.
2: Marlin Schmid ist 20 und stammt aus Luzern. Während der Pandemie hat sie, wie so viele, den Halt verloren. Ein Virus, das die ganze Welt bedroht, die Zukunft ungewiss. Um niemanden anzustecken, isolierte sie sich. Ruhe findet sie in der Meditation. Meistens habe ich am Abend
5: im Bett, bevor ich eingeschlafen bin, meditiert, um halt den Alltagsstress loszulassen. Aber auch im Zug zur Arbeit, weil das waren die einzigen zwei Zeiten, in denen ich wirklich Zeit für mich hatte. Weil sonst war immer so entweder war ich auf der Arbeit oder ich schlief schon. Dazwischen gab es irgendwie nichts.
2: Nach einer Woche täglichem Meditieren bemerkt Marlin Schmid eine Veränderung.
5: Bei jedem kleinsten News von Corona war es dann nicht mehr so, oh mein Gott, es, es kommt wieder was, es, es wird gefährlich, ich könnte mich anstecken, sondern es war so, okay, wir leben mit Corona, wir können es nicht ändern, ich nehme es an, es ist okay, dass es mir Angst macht, aber ich muss mich nicht von der Angst beeinflussen lassen.
2: Sie beginnt sich auf sozialen Plattformen weiter zu informieren.
5: Je länger ich eigentlich mich mit dem Thema Medi also Spiritualität auseinandergesetzt habe, desto öfter habe ich natürlich auch auf Instagram oder auch auf Pinterest andere Sachen angezeigt gekriegt. Das hat angefangen mit Duftölen, dann war es dann auf einmal Kristalle
2: und dann habe ich diese ausprobiert. Sie trägt nun einen Amethysten in einer Kette um den Hals. Einen lilafarbenen Edelstein, von dem sie sagt, dass er ihr Wohlbefinden steigert. Er sei beruhigend für Herz und Psyche und verbessere die Konzentrationsfähigkeit. Sie sagt, seit sie ihn hat, gehe es ihr besser.
1: In modernen Gesellschaften sind wir heutzutage viel mehr damit beschäftigt, uns zu fragen, ist mein Leben gelungen? Bin ich glücklich? W wann bin ich glücklich? Wie kann ich glücklich werden? Warum sind... Meine Kinder nicht so, wie ich das gerne hätte. Warum ist meine Partnerschaft nicht so, wie ich mir das wünschen würde? Das sind also viel mehr Themen, die auf das Subjekt bezogen sind. Auf mein persönliches Wahrnehmen meiner Lebenssituation. Und nicht so stark auf mein Überleben oder das Überleben meiner Gruppe.
2: Auch im Umgang mit Lebenskrisen suchen manche bei spirituellen Angeboten nach Sinnhaftigkeit. Die evidenzbasierte Wissenschaft könne zwar erklären, wie eine Krankheit entsteht, sagt Soziologe Pascal Siegers, doch sie liefere keine Antwort darauf, warum die Krankheit einen selbst befällt, warum man den Job verloren hat oder in die Insolvenz geraten ist.
1: Und entsprechend verändern sich die religiösen Antworten.
2: Spirituelle Anbieter und Praktiken fügen sich in diese Entwicklung ein. Sie versprechen zumindest seelische Heilung. Jungen Menschen wie Marlene Schmid aus Luzern oder Katja Kleder aus Wien hilft ihre spirituelle Sinnsuche dabei, ein zufriedeneres Leben zu führen.
5: Für mich bedeutet Spiritualität die Ruhe im Alltag zu finden und auch eine Antwort auf Dinge, die ich manchmal auf die Schnelle gar nicht weiß und dann suchen kann, bei mir selbst.
4: Auch wenn man irgendwie Ängste hat oder sowas, dass es immer Sachen sind, die einem was lehren sollen. Alles hat irgendwie seinen Sinn und alles führt zu dem Weg, der für dich halt einfach bestimmt ist.
0: SWR 2 Wissen
1: Jung und spirituell Sinnsuchende auf Social Media Von Sophie Schilwig. Sprecherin Mareike Köhler Redaktion Vera Kern Regie Günter Maurer
6: Ein Beitrag aus dem Jahr 2022
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de